0: Ball-up Education
1: Cada vez se está viendo menos el el compartir la bola.
2: Creo que es bueno que los entrenadores nos veamos porque a lo mejor creemos que tenemos una gestualidad y una expresión corporal y luego en realidad es diferente. No se puede apostar por algo y no cumplir las exigencias. Estaría bien diferenciar entre pues eso, jugadores interiores y, y posiciones no interiores. Creo que para los deportistas pues mantener la mente ocupada, la mente abierta y, y hacer otras cosas también creo que es muy positivo. que Hay que naturalizar
0: que el fallo es una parte normal del juego. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Bola Education, el programa que plantea, comenta y analiza situaciones reales que giran en torno al baloncesto y al deporte en general. Otra semana más, dispuestos a compartir todo lo que sabemos y mucho más de, de la mano de mi gran amigo Funky,
2: Víctor Barroso, entrenador de Movistar Estudiantes. ¿Qué pasa, Funk? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Hoy, debo reconocer que hoy es un día especial. Estoy casi hasta nervioso porque porque viene a hablar con nosotros el maestro entre maestros. Yo sí que debo confesar que he tenido la suerte de, de poder aprender de muchos grandes entrenadores, pero creo que por encima de todos ellos hay una figura que está un escaloncito, dos o diez, no sé cuántos decir, por encima. Y tengo, tengo muchas ganas de que empiece esta conversación de hoy.
0: Bueno, este privilegio que nosotros teníamos desde que teníamos 16, 17, 18 años de poder escuchar y entrenar con, con el invitado, queremos compartirlo. Y, que, y acercar un poco sus opiniones y sus enseñanzas eh, a todos, a todos los que queráis seguir aprendiendo, eh, dialogando sobre baloncesto y, y sobre todo abrir bien las orejas porque, porque se acerca una de las conversaciones más interesantes del podcast. Así que nada, un, una pausita de dos segundos y les saludamos. Hoy viene a hablar con nosotros Pepe Lasso, es una figura de las más grandes del baloncesto español, pero no por los éxitos ni por los títulos, sino porque lleva preocupado más de 60 años por, por que el baloncesto en España pues siga, siga evolucionando, siga yendo en el camino correcto. Y lo primero así que, que me gustaría preguntarte, porque ya nos conocemos desde hace tiempo, es cómo es tu relación con el baloncesto ahora mismo y cómo ha sido la evolución esa desde, pues, desde que eras jugador, luego te hiciste entrenador y al final casi eras un poco más profesor, tutor de... ¿De niños o de jóvenes? Sí, pues un poco es así
1: el recorrido, ¿no? El recorrido cuando dejé de jugar, que es lo más bonito que, que se puede hacer y lo que añoro cada día, el jugar. Eh, luego fui entrenador, no he sido un gran entrenador, he sido un mal estratega. <risas> Me ha preocupado mucho más la enseñanza y la vida del jugador como ser individual que el juego colectivo. Cuando miro hacia atrás, bueno, habiendo estado en muchos equipos, no bueno, muchos equipos, pero bastantes años, no creo que fuera un estratega para nada, ¿no? Entonces eso me limitó. Ha sido siempre más mi visión un poco de enseñanza, ¿no? De, 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 profe de profesor, digamos, de, 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 de bachiller, no de catedrático, ¿no? Entonces eso se me fue agudizando cuando dejé de entrenar, que dejé de entrenar muy pronto, porque la presión me, me hacía daño y, y empecé a perder el valor ¿eh? y entonces dejé y a partir de ahí, pues sí agudicé mi vocación de enseñanza y ahí me he movido con diferentes jugadores, sí, con diferentes esa es un poco la trayectoria
0: Sí, a, a nosotros justo este proyecto va un poco por ahí, que bueno, Funky que está aquí conmigo, que ahora te preguntará un par de cositas, eh, sí, Víctor sí. Eh, pues es entrenador, pero yo que al final os he tenido a ti, como, a ti como mentor y a mi padre, sí que entiendo más el baloncesto como una transmisión de conocimiento, así como de, pues de lo que sabes enseñar a los pequeños, y yo creo que eso es más bonito que entrenar, que al final la presión esa que, que tú comentabas sí que, si no la sabes gestionar, si no sabes... Convivir con ella o si no te apetece también, pues es un poco más difícil. Y a mí también, pues me llama mucho la atención el hecho de, de enseñar así un poco lo que pues lo que me habéis enseñado vosotros.
1: Mira, a mí me hubiera gustado ser, ahora con el paso del tiempo, eh, ayudante de un entrenador dedicado a los aspectos individuales de los jugadores. ¿no? Mesina dice que Mesina para mí es un modelo. Mesina dice que a principios de temporada a los jugadores les dice eh, tres cosas que tienen que mejorar. ¿no? Uh -huh. dice no les encargo más para no... Tienes que tirar después de bote, por ejemplo, o tienes que ir más al rebote. o Determinadas cosas, ¿no? O jugar hacia el lado izquierdo, que no juegas hacia el lado izquierdo. Uh -huh. y, y lo pone en manos de sus ayudantes, ¿no? Y les dice este hombre tal. Porque yo, esa figura sí. el que se preocupa el aspecto individual es la que me hubiera gustado ser en un equipo de alto nivel, ¿no? Para poder decirle a los jugadores sin que el entrenador tenga miedo de que quiten el, el sueldo o el puesto <risa> claro. Mira, ¿no? <risa> claro no te puede poner porque te pide constantemente que cargues el rebote defensivo y no lo cargues ¿no? Yeah. esa figura que va más dirigida, si me apuras al coaching a a tener con el jugador una relación individual, uh -huh. ¿no? Y luego él está dentro del proyecto del equipo. Claro. Pero cuando, cuando se junta contigo por la mañana, le dices, no te puede poner. Y eso te lleva a ser muy feliz en el trato individual con los jugadores. ¿no? Entonces, eso, si tú crees que eso es lo que te gusta, lo que tienes que conseguir, primero es mirar los partidos, o el que le guste hacer ese trabajo, no hablo por ti. Uh -huh. Mirar los partidos, viendo lo que hacen los jugadores, no viendo lo que hace el equipo, viendo lo que hacen los jugadores para enriquecer el conocimiento individual de cada uno y después conseguir un sitio, como ocurre en la NBA, donde te limites a hacer un trabajo individual con ellos y, y transmitírselo al primer entrenador y decirle, este tipo... ¿Qué pasa esto con lo que tú me dices? Es un tipo de ayuda ajena a lo que ahora está eh, explotado al máximo y es los vídeos, que hace el contrario, eh, en los médicos, eh, en la alimentación. Todo eso que para mí es buenísimo, falta un apoyo individual. O sea, un apoyo al jugador en cosas que solo le interesan a él para su mejora.
0: Pues muy interesante. Justo eso, hemos lanzado un programa de mentorías enfocado para eso y ahora le quiero dar la palabra a Funky, que a ver si le oyes bien, porque sí. está al otro lado del ordenador y para que te haga él una pregunta.
2: Un poco a raíz de lo que, de lo que decías, aquí nosotros, en, un poco en el podcast que tenemos y en lo que hablamos nosotros, hablamos de la importancia de, de dominar lo básico del baloncesto, de que todos los jugadores, pues decías antes, de que sean capaces de ir al rebote, de usar la mano izquierda, de hacer las cosas básicas. Pero la sensación que da, ya no tanto en baloncesto profesional, sino incluso en formación, es que todo se está profesionalizando muy pronto y que te encuentras que todo va hacia lo táctico y no hacia lo técnico, que te encuentras jugadores que juegan bloqueos directos pero no votan con la mano izquierda. Y también un poco por saber qué opinas tú de esa deriva que está tomando el baloncesto, ya no tanto profesional, sino incluso amateur también, hacia, hacia lo táctico, hacia lo profesional, todo.
1: Mira, yo creo que hay un, un error que se arrastra desde hace mucho tiempo en el que solamente se, se enseña a ser catedráticos, a ser entrenadores. Si tú ves el temario de, del curso nacional de entrenadores, pues tienen muchísimo de defensa, muchísimo de preparación física, muchísimo de reglamento, pero nada en singular sobre el jugador. ¿no? Eh, te pongo algún ejemplo. ¿Cómo no podría ser importante decir definir en qué posición puede jugar en el futuro cada jugador todo esto me sale sobre la marcha ojo, eh, no, no es que lo tenga pero eh, deficiencias para para poder desarrollar tal cosa que ¿no? o sea, algo que vaya dirigido al individuo, y me atrevo a decir más, yo en el curso diría definame sobre quién te voy a poner sobre Jung fíjate lo que te digo, ¿no? Defíname cuáles son sus virtudes técnicas y cuáles son sus defectos técnicos. Entonces, se te obliga a estudiar sobre un jugador, el que tú quieras. El que tú quieras, ¿no? Uh -huh. esa, esa obsesión que yo sé que vosotros la tenéis en la cabeza y que yo vivo con ella, yo no veo partidos, veo jugadores. Uh -huh. Yo veo el partido, pero veo cosas de jugadores. Entonces, eso en nuestro baloncesto no existe. No existe. Está, somos unos locos los que hablamos de eso.
3: No yeah.
1: existe. Eh, jugamos un 2x2, dos dos, pero no, no sabemos cómo se juega el 2x2. Dos dos. No sabemos cuál es. O sea, no hay detalle de lo que es el jugador. Bueno, me habéis entendido perfectamente.
0: Perfectamente. Mira, por ejemplo, nosotros eh, hablamos mucho de que ahora el baloncesto moderno, las posiciones se están difuminando ya, y la, el base, por ejemplo, ha perdido bastante importancia. Y nosotros, más allá de, de los bases, a, a, eh, un jugador así que consideramos diferente es, es Sergio Rodríguez. Y tú hablabas mucho, bueno, cuando entrábamos del, del movimiento este que hace Sergio, el chacho, de juntar los pies, jugar con la incertidumbre, la pausa... Sí, y, sí. Y, y eso nosotros siempre lo, lo hablamos mucho, lo valoramos mucho y, y lo entrenamos en el campus y yo no eso me cuesta verlo en, en los jovencitos de ahora
1: Sí, pero mira bueno, cuando tú le pones atención al jugador se te abren caminos que te hacen ver qué ocurre en el baloncesto desde esa visión individual mira, ahora por ejemplo para mí hay una evolución hacia un jugador exterior que casi siempre en, en el campo 3, que de, de tira bien, que maneja con cierta habilidad el balón, que tiene personalidad de tirar. Digamos que en el caso hay casi 3 eh, doses.
3: Uh -huh. eh, ser.
1: Eh, todo eso viene de que la producción americana de jugadores es esa.
3: O sea, es lo que me sale en cualquier universidad. Hay dos negritos que, sí. que se tiran 20, 20 tiros por
1: partido. Eso lo sabéis de sobra vosotros, sí. ¿no? Entonces, eso es lo que viene del Río. El Río trae ese tipo de jugador, ¿no? Y, y ese es el jugador de moda, basado en un talento individual. Pero ahora mismo, si coges los equipos españoles, pues Murcia tiene tres jugadores así, sí. Andorra tiene jugadores así... El Madrid tiene jugadores así que son españoles, uh -huh. ¿no? Sí, sí. Pero tiene a coser. Cualquier equipo que vaya arriba tiene en la pista como mínimo dos. Y, y hay una cosa que ha cambiado de antes y es que había uno que se te pedía que diera ocho asistencias y ahora lo que se le pide es que no dé ocho asistencias pero que meta doce puntos como mínimo. Sí. Que es para mí el gran mérito de, del chacho, ¿no? Que no solamente da un pase por la espalda que te deja dormido, pero es que luego te mete los dos triples que ganan el partido. Sí. ¿no?
3: Entonces,
1: ese es el tipo de jugador. Y es algo que tenemos que enseñar. Porque cuando miramos jugadores individualmente, sin darnos cuenta, descubrimos por dónde va el proceso. ¿no? Cuando te quedas con, con un jugador que te gusta y es un pivo, pero no tira un triple porque el aro lo ve muy lejos, te das cuenta que no puede jugar Yeah. Que hoy tiene que hacer. Entonces, yo te, te cuento una anécdota. Yo, cuando, cuando cogía a Balbuena a Tyson en el, sí. el caso de, de, de Tal, desde el primer día que vino del pueblo, le dije: Después del entrenamiento tira 25 triples. No te puedes imaginar <risa> dónde iban esos triples, a la pared. <risa> a la pared, no tenía ni la medida. Pero luego le dije: A partir del cuarto o quinto partido. No te vayas de ningún partido sin tirar un triste. Solo sí. uno, ¿eh? Pero tira un triste. Bueno, Valbuena ahora no se niega a tirar un tripe, ¿no? Sí. Entonces, de, hay, una, hay una visión de futuro que tenemos que tener. Por, mira, de poco me han traído, ya sabes que estoy en Mallorca, estoy sí. aquí con el PANER, tal y cual. Aquí hay una escuela de, de, de la a un centro de alta tecnificación que, la, que lo paga el gobierno de Mallorca y vino un chico a entrenar con eso, muy buen físico eh, bien entrenado no votaba mal pero yo hago un ejercicio y estirar 25 triples seguidos se le cansaba el brazo
3: y metió 7 de 25
1: y le dije mira chaval, la escala de valores es muy clara Tienes que meter. Si se te cansa el brazo, vete por la mañana a tirar. Claro. No queremos que todos hagan lo mismo. Si un chico no es muy alto, lo primero que tiene que hacer para seducirnos es tirar y meter. Pero esto viene todo... Eh, quiero dejaros que no es una ciencia, no. Es cómo ves un partido y a qué te lleva visión del partido. Te lleva a ver las cosas que hacen los jugadores y eso te lleva a yo a este jugador le corregiría esto eso es la visión individual por la que yo estoy en el desierto ya hace no sé cuántos años
0: <risa> bueno, te acompañamos en el desierto Pepe
2: <risa>
1: <risa> Hombre, totalmente Me estaría a veros un día en la estructura de un club solo dedicados a eso, mira, Piglioni que tiene mucho prestigio en la NBA en el equipo donde estaban los, los Nets, en Brooklyn, los estuve con él en Nueva York, uno de sus trabajos era tres jugadores, solo tres de la plantilla, trabajaban 20 minutos con él al día antes de los entrenamientos. Uh -huh. Y él se sentía muy en masa Excepto con uno que no, que no le apetecía hacerlo y me dijo, yo no sé qué hacer. Y yo le pregunté, muy fácil, díselo, díselo al head coach te dices que no quiere, que no puedes perder el tiempo, y si no quiere, otro. O sea, porque hay jugadores que no quieren. Y él estaba encantado. Bueno, no ha cambiado de club, está creciendo, pero a Piloni
2: le preocupa el individuo, el jugador, el individuo. Nosotros te hemos visto, hemos tenido la suerte y el privilegio de, de verte entrenar y trabajar y, y la forma en la que te implicas con los jugadores, de cómo buscas sacar el máximo rendimiento a cada detalle. ¿Tú qué características, al margen de esta ¿De este foco en lo individual o en el jugador? ¿Qué características crees que son fundamentales en un entrenador?
1: Bueno, el entrenador tiene que entrenar eh, como mínimo 10 minutos más que los jugadores. Porque no puede llegar al, al, al entrenamiento sin saber exactamente qué hacer. Y luego tiene que entrenar. No puede irse a, a hablar con el delegado o con el presidente. Tiene que estar en la pista quiere convivir con los jugadores la hora y media convivir solamente convivir con el equipo todo ese tiempo yo no lo veo yo en cuanto voy a un campo y ahí entran los chicos y soy amigo del entrenador o conocido se acerca y se pone a hablar conmigo uh -huh. eso es un error yo creo que hay que entrenar como mínimo 10 minutos más que los jugadores porque y digo 10 minutos más porque cuando llegas al entrenamiento Llegas con tu plan. Puede ser que un jugador esté lesionado y te diga el tío que no puede jugar. Sí. Entonces tienes que tener eh, unos recursos, ¿no? ¿Qué hago? Y por eso hay que estar, ya te digo, que menos que 10 minutos antes para ver cuáles son las eventualidades que se plantean. Y luego, sobre todo, hacer el entrenamiento entero. Si sí, porque les pones a tirar libres. ¿Te vas a beber agua? O coges los mensajes
0: del teléfono, estás traicionando a la profesión. Sí, nosotros, bueno, yo me acuerdo que esto te lo había escuchado ya hace tiempo, que cuando el entrenador deja de entrenar, el equipo deja de entrenar y empiezan a descansar. Y eso...
1: Absolutamente, absolutamente sí, absolutamente. sí, absolutamente.
2: Luego, por otro lado, y cambiando de tema, eh, en tu dilatada carrera en el mundo del baloncesto, ¿qué jugadores o qué entrenadores te han sorprendido más? No que hayan sido mejores, sino que te hayan sorprendido más por los motivos que sean.
1: Pues mira, yo tengo que deciros y yo creo que no lo he dicho públicamente nunca. Lo, lo he dicho en privado. Yo tengo cinco jugadores cinco jugadores que realmente eh, empataron conmigo. Quiere decirse eh, que se comieron todo lo que les pedí o más. Mira, uno es eh, no le tuve más que dos meses en una selección le metí en aquella selección porque me lo recomendó a Ito. Y a Ito lo había metido en la selección junior porque se lo recomendó no sé quién. Yo le metí en una selección sub-23. Me tuve dos meses. Me dejó eh, absolutamente asombrado la capacidad, el deseo y su voluntad. Ese fue uno. El segundo, incuestionablemente, fue mi hijo Pablo. Uh -huh. mi hijo Pablo No, antes que Pablo, que el presidente. Sí, sí. Aquel vino de un pueblecito eh, de Lazcano, eh, tarde, con 18 años, pero me esperaba en el portal de mi casa con una bolsa espantosa para ir a entrenar. en un cuerpo muy mal dotado, pero nunca le gané un curso, pero ganaba él. Me los ganaba él. Me estaba esperando en el portal para saber si yo tenía tiempo cuando venía a comer de mi negocio para ir a entrenar y yo me jodía y me quedaba sin mira sin, sin, sin comer o comiendo luego precipitadamente por entrenar con él. el tercero fue el loco de mi hijo el, el loco de mi hijo el loco de mi hijo entonces yo entrenaba al Vasconia y veníamos a casa volvíamos a casa en el coche dos hijos y mi mujer y yo y me decía, papá, mañana por la mañana vamos a entrenar. Domingo. Y yo le decía, sí, si no llueve. A las nueve de la mañana le tenía al pie de la cama. Papá, vamos a entrenar. Y, y yo llamaba a mi segundo hijo. John, ven un momento, dime si llueve. Para John llovía siempre. Para Pablo no llovía nunca. Y entonces yo me iba lloviendo con él y, y no llovía nunca. Y claro, entonces... Bueno, pues ese fue el tercero. Después tuve Billongo.
0: a Villombo. Sí, sí.
1: Tampoco mucho tiempo. Pero yo le hacía ver partidos de la NBA y hacíamos movimientos. Y más de una vez, de dos y de tres, me llamaba a las tres de la mañana yo creyendo que se había acabado el mundo. Y era para decirme que estaba viendo un partido de la NBA y que el movimiento que habíamos hecho, que estábamos haciendo por la mañana, se lo había visto a un jugador que se lo había visto yo.
3: Uh
0: -huh. Y yo le decía, no, estoy durmiendo. <risa> y well, no había
1: pasado 10 días cuando me hacía lo mismo.
0: Joder, Bismarck, tercero, me acuerdo mucho de él, yo, de entrenar en Santander, sí, claro, claro. aquí en el canal de Madrid. Aquí,
1: aquí, aquí saltó a la NBA en menos de un año. Sí, sí. Menos año. Y el último ha sido Valbuena. Valbuena, uh
3: -huh. eh,
1: tener en cuenta que lo traje de tanto el grupo sí. a Madrid, ya mayor ya con 18, 19 años. Y dijo, aquí estoy yo. Y bueno, hombre, ahora está con problemas, lesiones, pero en verano nos ponemos y nos prendiremos. Claro. Esos cinco jugadores eh, han luchado por apagarme la luz y no me la han apagado. Pero no tengo ninguno más. ¿Cuánto me gustaría decir que tengo 20? No tengo 20, tengo en toda mi carrera 5. Puede uh -huh. haber algunos que ocasionalmente, ¿no? Por ejemplo, tú, Sergio, el tiempo que venías, entrenabas con mucho interés. Todos esos veranos que hemos estado entrenando, bueno, pues ha habido tíos con muchísimo interés, como voy sí. a decir. Pero no no esa no hemos tenido esa, esa unión, ¿no? ese matrimonio de yo quiero más, yo quiero más y no quiero más. No he tenido más que partido. Sí. El poco ¿eh?
0: yo Bueno, yo, Pepe, estoy de acuerdo contigo porque viendo los entrenamientos que bueno, lo que organizaba la ABP, yo me veo a veces ahí si hay alguno en YouTube y digo, joder, pero qué, qué pocas ganas le he hecho. Con, con las ganas que yo voy ahora a entrenar, que voy todos los días y lo doy todo, y viendo ahí en verano, con la suerte que tenía yo de entrenar contigo y con el grupo que era súper majo, y veía, joder, pues podría haber echado más ganas o... O intentar hacer más lo que me decías, que, que lo intentaba, pero lo intentaba no al 100%. Que y, y eso...
1: Ya, pero eso, eso habla muy bien de ti, por hmm. una razón, por el crecimiento intelectual. Sí. O sea, yo, yo creo que eh, tú, si hubieras sido, hubiéramos convivido por alguna razón de club, de, hmm. de lo que sea, hubieras hecho todo
3: aquello. Porque el problema de esto está en que yo solamente he tenido cinco, pero es que ¿cuántos han tenido los demás? Sí. Porque
1: en nuestra profesión no hay esa voluntad. O sea, no hay, no hay esa pasión, solo la tiene Aito. Uh -huh. Aito te contaría esta historia que te he contado yo con Rudy, con Ricky, con no sé quién, con no sé cuánto y tal. ¿Quién más? Posiblemente Pedro Martín que llevó pibos malos a Canarias un bueno. Sí. ¿Eh? Eh, ahora mismo Vázquez, por ejemplo, ¿no? Pero son excepciones. Uh -huh. Todo sí. lo demás es estrategia,
0: estrategia, estrategia, ¿no? A mí se me ocurre ahora de que bueno, que está un buen amigo mío, Dani Pérez, que está con Pedro Martínez, y hablamos con él también un día, y dice que, que con Pedro Martínez pues, ha alcanzado su nivel máximo, pero porque la exigencia de Pedro con él es de todos los días y cada día le exige ser mejor. Y al final yo creo que esa relación es, es fundamental.
1: Ah, bueno, pero fíjate, sin si lo que te estás contando, mm. yo ya sé quién es ese poco. Sí, sí. Yo ya sé quién es. Porque, claro, a, a, a base de recorrer el de recorrer ahora mismo, yo creo que otro así de ese
3: nivel es Juan Peñarroya, ¿no? Mm -hmm. o,
1: que que dices... Porque yo valoro... Eh, ¿Cómo son las vacas que coge cada uno y cómo son las vacas cuando los deja? Uh -huh. ¿Eh? Y entonces, ahí te das cuenta que no hay solo estrategia. Hay algo más, ¿no? Hay una mejora, ¿no? Entonces, eso es un es mínimo. O sea, hay muy pocos. Sí. Hay muy pocos. Y hay algunos casos. Hay uno que quiero nombrarte. El trabajo de Salva Maldonado en una casa tan difícil con estudiantes, eh, como estudiantes, de pelear con Brizuela, contra el carácter de Brizuela, y ver los partidos, y ahora te castigo por no defender, y ahora te pongo. Eso es lo que a mí me apasiona. Ver uh -huh. esa lucha, que una vez es lucha, y otra vez es convivencia. Uh -huh. O sea, una vez es querida y otra vez es te lo tengo que sacar, y te lo tengo que sacar. no Entonces... Eso es lo que a mí me apasiona del juego y lo que me gustaría que es apasionar a vosotros y sobre todo que encontraréis dónde hacerlo.
3: Porque claro, la dificultad es encontrar dónde hacerlo. Sí. ¿no? Es una convivencia
0: sincera. O sea, aunque sea dura a veces, yo creo que si es sincera es donde más provecho vas a sacar del jugador. Siempre hay
1: algún momento de, de crisis. Sí. En el Canoe, una vez va a Valbuena, le di una semana de vacaciones y le dije cuando volvamos... <risas> Miramos a ver si seguimos o, o no seguimos. Y volvimos con todo el poderío. Claro. Entonces, siempre te ocurren estas cosas. Siempre. Porque el buenismo no es el mejor método para conseguir metas. El buenismo eh, tiene que ir acompañado de respeto, tiene que ir acompañado de sufrimiento. Nadie de sufrimiento. Y, y además, te voy a decir esto y voy a ser muy franco. Aito ha hecho unos grandísimos jugadores y te voy a decir cuando se retiran, ¿me oyes?
0: Sí, sí, sí estamos aquí, sí, sí.
1: Sí, cuando se retiran no le ponen en un pedestal. Yeah. ¿no? Y posiblemente la mano de Aito sea una mano dura, pero me parece muy injusto porque, porque en sus primeras etapas les puso en el pedestal, ¿no? Mm. Y eso también me dice que tiene todavía más mérito, porque si no es un tipo con mano izquierda o no es un tipo simpático y os ha puesto donde os ha puesto, igual ya desde la madurez, lo que tú me decías antes, Sergio, ¿no? Ahora mm. me doy cuenta de que no hecho todo lo que debía, ¿no?
3: Sí.
1: Pero bueno, quizás estoy dando. Intimidades que que procesar, Pero bueno, lo
0: hemos te, te vamos a hacer la última pregunta que para mí casi es la más sí. interesante, que te la va a hacer Funky.
2: Pepe, por último, sí. si ahora mismo te diesen un equipo en la categoría que tú quieras, infantil, cadete o junior, tiene que ser de formación, ¿por dónde empezarías a construir? O sea, ¿qué crees que son los pilares eh, básicos donde asentarías al equipo?
1: Bueno, lo primero haría viejos los balones. Quiere que los chicos estarían con el balón todo el tiempo. El calentamiento, todo sería con el balón. Eh, dedicaría un tiempo a, al tiro que sería desde lo más cerca del aro hasta irme alejando poco a poco. Uh -huh. Yo, estos chicos que, que todos quieren tirar un triple y se van al triple... No, yo les convencería que si metemos el 80% de lo que tiramos debajo del aro, vamos a ganar. Eso, eso. ¿no? Uh -huh. Les manejaría manejaría mucho tiempo con las manos, pero tendría en mi cabeza una palabra. Eh, tengo que divertirles. Se tienen que divertir. Y divertir es jugar. O sea, uh -huh. divertir no es dar vueltas al campo, eh, no es dejarla, mejorar la preparación física, porque es mucho más importante que amen el baloncesto que que se quieran poner fuertes. Yo creo que se van a ir poniendo fuertes en función de que les guste jugar. Si no les gusta jugar porque se aburren en el tiempo que están en el entrenamiento, se van a ir a otro deporte. Totalmente. Ya que y... Yo creo que divertir
0: es con mucho... La primera, porque después de divertir viene el apasionamiento y luego vienen las victorias, como en natural de, de De esto me ha recordado dos cosas. La primera eran los, los 20 minutos de Steve Flash que hacíamos todos los veranos, que a raíz de lo que dices tú de dominar los tiros de cerca y luego ya más lejos, pues eso es lo que hacía Steve Flash. Y lo segundo es que cada vez hay más jugadores y jugadoras que cuando llegan a 15, 16 años, como no tienen esa pasión por el baloncesto, pues seguramente porque no se han divertido, pues dejan de jugar. Claro.
1: Uh -huh. Es que fíjate, yo siempre pongo un ejemplo. Tú suponte que nos jugamos ex jugadores, es entrenadores y tal, y decidimos jugar un partido. No, y nos ponen un entrenador a cada uno. Y cuando vamos a coger el balón con la rodillera, con el tobillo, el entrenador que nos pone nos dice: dejar el balón y vamos a calentar. Uh -huh. Le mandamos la mierda, le mandamos a coro entre todos. está da! da! Dame el balón y tiro, yo calentaré tirando. Entonces, los chiquillos, yo creo que el jugador español, y esto no quiero que se me olvide de decirlo, le hemos castrado, le hemos cortado las alas. El jugador español no se niega a nada. Por encima de todo es, es educado. Y se come los marrones de cualquier entrenador. Y las broncas, todo, todo, se lo come todo, no protesta por nada. Y te hablo de infantil, de junior, todo, el jugador español eh, ha perdido la personalidad de saber que desde el error se construye. No hay personalidad, no hay, ¿dónde hay un Navarro? Sí. ¿Dónde hay un Navarro de joven?
0: No, no, no lo hay. No hay, ahora, bueno, yo siempre lo digo y, y ahora yo creo que, que cuando piensas que no puede ir a peor, va a peor, que el baloncesto profesional en España es, está un poco enfermo, tú miras los, los equipos de ACB y la importancia de los jugadores españoles en los equipos de ACB y cada año va a menos cuando piensas que no puede ir a menos y yo creo que al final es porque no, no salen jugadores jóvenes pues como Navarro que con 17, 18 años sean diferentes,
1: hay dos factores para mí en eso. Uno es que, este concepto uh -huh. que, del que hemos hablado y hay otro concepto. Que es el abandono de las instituciones. Uh -huh. Claro, ese, Eso pasa por las instituciones, son las que tienen que pagar esto Y no se para poniendo unos cupos de cuatro españoles o cuatro nacionalizados. No, porque los, los clubes con muy buen criterio quieren buenos jugadores, no quieren pasaportes. Uh -huh. Entonces, de la única manera que tú promociones a jugadores españoles es que sea bueno. Ese proteccionismo en una sociedad como la que vivimos es inútil, ese proteccionismo. Sí. El proteccionismo es ser mejor
3: hmm. y que
1: te quieran los equipos. Ser mejor y que te
3: quieran.
1: Sí, tú, eh... En el Vascoño no hay ningún jugador nacido de España. No. Y, ¿Y cómo cubren los cupos? Pues los cubrirán como los cubran, yo qué sé.
0: O sea, ¿eso tú crees que es porque... Bueno, primero porque, claro, aquí los equipos quieren a los mejores. Entonces, ¿por qué en España cada vez eh, hay menos jugadores que entran ahí? Porque cada vez hay jugadores peores, ¿crees? No,
1: yo lo que creo es que a lo largo de los últimos ocho o diez años a los jugadores jóvenes se les ha usado para ganar medallas. Uh -huh. y, y Junior iban con cadetes y cadetes con Junior para conseguir medallas y medallas de oro y de Plata en todas las categorías inferiores. Y luego al final del campeonato, cuando ponían a los cinco mejores del campeonato, había un delgaducho alemán, Noviski, había un no sé qué, y posiblemente había un español. ¿Y cuál es la moraleja? Los españoles desde muy jovencitos juegan un baloncesto senior fantástico, porque es el gran mérito del equipo español, del baloncesto español, la estrategia. Claro, tú veías equipos españoles que eran medalla de oro, medalla de plata, pero luego en los otros equipos había en cada equipo dos tipos fantásticos. Ahora no me salen nombres, pero... Sí,
0: sí, pero como, te entendemos, el, te entendemos.
1: Proces, Quisel de la NBA, bueno, un montón de... ¿no? Uh -huh. Entonces nosotros hacíamos el mejor baloncesto dirigidos por entrenadores de ACB con chicos de, 23, de, de 17, de 16 años, pero era un baloncesto maduro, eh, de nevera, no espontáneo. Entonces, esa falta de baloncesto de espontáneo te hace ganar en grupo y ser inferiores individualmente. Y eso es lo que ha pasado. Y eso es lo que, lo que nos ha dejado sin un remanente de jugadores. No hay más remanente de jugadores. Y por un tiempo no lo va a haber. Uh
3: -huh.
0: Pues sí, eh, no me había parado a pensarlo así y tienes toda la razón. Sí, sí. Que um, Pepe, no te robamos más tiempo. Muchas gracias por cogernos la llamada y si te apetece charlar otro día con nosotros, pues nosotros ya sabes que encantado. Cuando os apetezca, siempre
1: que os apetezca me llamáis, no para repetir lo mismo, para hablar de lo
0: que queráis. Vale, <risa> Venga. vale, Venga. un abrazo Pepe. Muchas gracias Pepe. Adelante, adelante, un abrazo. Bueno, Funky, pues eh, estarás de acuerdo conmigo que es difícil llevarle la contraria a Pepe o pensar diferente, porque además de tener la experiencia de, de haber pasado por todas las etapas que él comentaba, eh, los razonamientos que hace, pues realmente son, son sinceros y
2: son, son veraces. Sí, es trampa, quiero decir. Un poco todo, todo el germen de Volap nace de, de las enseñanzas que hemos tenido durante muchos años de de Pepe, entonces volver a escucharle, que nos refresque las ideas o que dé la vuelta a ese baloncesto tan de nevera, como ha dicho él, y que lo enfoque en ese desarrollo del jugador, en, en buscar el talento, y yo me quedo más con una frase que ha dicho, que me la he apuntado, que es que lo primero que haría sería hacer viejos los balones me parece uh -huh. que es un detalle estupendo, ese trabajo con el jugador, evidentemente, sin desdeñar la parte táctica, pero que al final lo que hace mejor el baloncesto son buenos jugadores, entonces Escucharle para mí es una maravilla, yo sí que me gustaría que, que la gente que lo ha escuchado reflexione al respecto y, y también mire hacia adentro y piense cuánto tiempo estamos invirtiendo en cantera, sobre todo en formación al nivel que sea, en, en hacer que los jugadores jueguen bien un bloqueo indirecto o cualquier situación, pero cuánto tiempo dejamos de invertir en que metan ese 80%, como decía Pepe, en tiros debajo del aro, que sean capaces de disfrutar jugando el baloncesto.
0: Sí, y, y justo como decías tú que Pepe Lasso y algún otro es la inspiración para este proyecto, es lo que hacemos con, con las mentorías que llevamos a cabo. A justo de estas cosas que Pepe nos contaba, hablamos con los entrenadores, de sobre todo que se diviertan los, los jugadores para que quieran volver, independientemente de la categoría, eh, para que se genere ese vínculo, esa pasión con el baloncesto y además eh, con los jugadores pues individualizar un poco la las conversaciones, preocuparnos por el jugador más allá de, del equipo que también nos preocupa porque al final es, es un grupo al que el jugador pertenece pero sí que nos, nos enfocamos sobre todo en, en entender la realidad del jugador entender qué es lo que puede hacer mejor, como decía Pepe para el equipo, dos o tres cositas como decía Pablo Prigioni con, con sus jugadores en Brooklyn y, y poco a poco ir creciendo, sobre todo eso me ha gustado de Pepe que escuchar que que lo que estamos haciendo con Mentor y App está en la buena dirección. Y nada más, eh, os invitamos a que, a que sigáis eh, con nosotros. Y nada, que cualquier información podéis entrar en la página web de bolapeducation.com y seguir nuestras redes, Twitter e Instagram, que seguiremos subiendo contenido interesante para, para seguir ayudando a cualquiera que quiera aprender y a cualquiera que quiera seguir transmitiendo conocimiento. Que esta comunidad crece y gracias a Pepe Lazo como inspirador y ahora por participar, pues, pues no para. Así que nada, un saludo a todos y un abrazo fuerte.